0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao seu programa UPE Negócios. Muito bem. Vamos agora a ele, Ricardo Lima, meu amigo, grande mestre, orientador, que tem trazido, assim, verdadeiras aulas de administração, mas não saindo, não apenas naquele formato tradicional, saindo daquele padrão mais tradicional e falando sobre novas perspectivas, novas possibilidades na administração. Ricardo Lima, é um prazer tê-lo aqui novamente.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga, na operação do Boiga aí, com 400 e tantos Botões, botões, né? Está é, diminuindo é o número Porque está aumentando a tecnologia Exatamente, Mas aumenta é. a complexidade Eu do não operador Não tem a
1: menor dúvida né? A porque competência agora dele, né? É, é assim, eram 10 pedais São agora 4 pedais né? Eram 1.827 hum. botões, agora são 432 E vai reduzindo né? Mas assim, o nível técnico Agora até pelo pensamento ele controla a parte ali da mesa <risos>
0: Realmente Então <risos> esse boy não tem perigo de cair Porque a competência aí é extremada né? Não tem a menor dúvida e A toda prova
1: Olha a credibilidade
0: <risos> E boa tarde, nossos ouvintes, caros ouvintes da Rádio Web PR.
1: Meu amigo, o que temos então hoje de novidade <risos> aí da nossa tão querida administração, novas possibilidades, Bem, novas perspectivas?
0: Como você sabe, eu tenho uma forma um tanto quanto diferente de abordar a administração. Né, Nós já sabemos de isso, cinco estamos acostumados. A... Né? Relembrar um pouco os ouvintes que estão nos acompanhando, alguns pela primeira vez. Né? Eu fujo muito do tradicionalismo positivista da administração da prescrição pura e simples, do funcionalismo com que o ensino da administração é colocado. Acho que isso limita bastante o, o, a competência do administrador, porque a técnica por si só não vai resolver muita coisa. A técnica é apenas um meio. A administração, para mim, é muito mais arte. Né? É muito mais essa competência que você tem de, de ter, considerando diversas dimensões que envolvem a administração, quais sejam. A dimensão filosófica, a dimensão psicológica, a dimensão é, comunicacional, a dimensão quântica e a dimensão histórica. Uhum. Tudo isso envolvendo a administração, porque a administração é feita por pessoas. Verdade. Tá? E hoje nós vamos abordar uma dessas dimensões com mais profundidade, que é a dimensão psicológica em administração. É, vamos lá. Vamos tentar falar hoje sobre a dimensão psicológica em administração. É, só voltando um pouco né, de programas anteriores Como eu falei no início desse programa Essa questão puramente tecnicista da administração Eu sou um crítico, digamos, quanto mais é, Só repetindo o que já disse algumas vezes A técnica possessora si não, não, não resolve muita coisa É apenas um meio, uhum. um instrumento A arte de você executar esse meio, esse instrumento uhum. É que faz toda a diferença
1: Exatamente.
0: Principalmente é. quando lidamos com pessoas
1: e aí entra o componente, né, inovação, né? O Exatamente. ser humano é o ser, né, da inovação. A gente olha assim, não, mas caramba, existe tanta tecnologia no mundo, né? A indústria 4.0, a tecnologia que nós usamos todo dia, mas é preciso sempre lembrar que ela vem da mente de homens que se deitaram, debruçaram sobre pranchetas, né? Projetos, ideias, insights e as grandes inovações acontecem, né?
0: Exatamente. A mente humana, na minha opinião, nunca será substituída. Verdade.
1: Nunca Ainda Nunca será bem, né? substituída. Ainda,
0: Ainda, bem. Ainda bem, né? E que essa mente humana sempre se aprimore para o bem. Perfeito. Né? É. Isso é a grande esperança que nós temos. Mas, é, amigo Flávio, é, a, a gênese da administração é uma coisa chamada conflito. O administrador existe porque existe o conflito. Verdade. Coincidentemente, o psicólogo também, o psicanalista, existe porque existe o conflito. Uhum. Né? É, nós, como administradores, passamos o tempo todo gerindo conflitos. Então, aí surge uma questão. Para sermos bons administradores, em primeiro lugar dos outros, né, nós temos que ser um bom administrador de nós mesmos. Porque somos seres humanos, como eu falei, com conflitos, com anseios, com é, projetos, com necessidades as mais diversas possíveis né? e com diferenças, uhum. que é normal isso, é, uhum. salutar até. Então, nós nos entendermos, acima de tudo, muito bem, é extremamente necessário para poder entendermos melhor os outros. O que eu quero dizer nós temos a obrigação de nos administrar muito bem para poder administrar os outros da melhor com maneira certeza, possível certeza
1: absoluta
0: da melhor maneira possível então em termos psicológicos ou psicanalíticos podemos dizer temos que ser o melhor resolvidos possível né para poder nós administrarmos com maestria com equilíbrio e com justiça os outros e quando você coloca a, a organização sabe a organização ela não é um ente é assim, digamos, dissociado do mundo Muito pelo contrário Não estou falando pelo aspecto mercadológico Pelo aspecto é, de produção, pura e simplesmente A organização, ela é uma amostra da sociedade É verdade é? Então você tem uma empresa com X pessoas e, Estatisticamente, essa organização Ela está representando a sociedade como um todo Então você tem duas questões aí Você tem uma de natureza, digamos, sociopolítica então, você tem pessoas com mais diversos é, 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 aspectos nesse sentido. E tem outro também com um viés psicológico. Então, você vai encontrar nessa, nessa organização, que é uma sociedade, né, pessoas... É, com perfis psicológicos Totalmente diversos Comportamentais, Comportamentais culturais né? Familiares, familiares né? de formação Exatamente né?
1: a, a, a de convicto, Cada pessoa dentro da instituição Eu costumo sempre brincar com o dedinho das mãos né O cara ouvindo aí que está nos ouvindo Não pode nos ver no momento Olha para a sua mão né? e é, é, um, é um exercício bem bacana E os dedos né? <risos> Nós temos é. a mão como uma, uma grande organização né? E as duas mãos, quando a gente trabalha Elas trabalham em conjunto Nesse momento que eu estou falando para você, eu estou aqui, a gente está gesticulando, você está aí se posicionando e ela faz um apoio na cadeira, outro no rosto, nesse aí de sabedoria que você tem sempre, né? <risos> e as minhas é mãos estão gesticulando aqui, parte. como aquele é, mais italiano que gosta muito de usar as mãos no movimento. E elas se articulam, como você bem disse aí, na, e as empresas fazem isso, de forma harmônica. Mas a gente olha para uma das mãos e vê a diferença que há entre cada um dos nossos dedos. Exatamente. Né? são diferentes em tamanho espessura né? densidade tem o meu até um pouquinho troncho aqui para o lado né eu verifiquei isso um dia desse fiquei assim recontemplando mas assim essa diferença se você deixa de usar apenas um dele você vê o quanto é a diferença quanto o todo o resultado ele pode ser impactado é, tem um exercício que a gente faz que pega o, quem está nos ouvindo agora o dedo midinho camutanga pega o teu dedo midinho dobra ele, Coloca um, um durex, uma fita, né? a gente fala durex, que é a marca na verdade, um adesivo qualquer e deixa ele amarrado ou um cordãozinho e tenta conduzir as atividades que você faz, as mais simples possíveis, né, de pegar uma caneta, fazer alguma coisa, e aí você vê a dificuldade que existe. Então, esse, esse fato, é, e você tem falado muito sobre isso, é relevante para deixar claro a importância de cada pessoa, de cada ser humano, com essas diferenças, é, Ricardo, que você está trazendo agora, comportamental, estrutural, familiar, cultural, de formação, né? ideológica, é, preciso a gente conviver é. bem com as pessoas, mesmo com ideologias hum. completamente diferentes. Com certeza. Né?
0: com certeza. Quando eu falei que a organização ela, ela é uma amostra da sociedade, é porque na sociedade como um todo a, tem, tem diferenças, evidentemente, né? das pessoas, de projetos e tudo mais. E o que nós buscamos? A justiça social. Perfeitamente. O que é a justiça social? É o bem, o bem de todos. O bem para todos. Se nós transportarmos isso para a amostra, a organização que representa essa sociedade, nós teremos que buscar isso também. Mesmo em que, pese que uma empresa privada, ela busca o lucro, que é que mal há em buscar o lucro? Nenhum. Agora, a forma como é exercida a busca pelo lucro é que pode ser danosa ou não.
1: Perfeito. Exatamente. Como
0: na sociedade, a uhum. busca pelo poder pode ser danosa ou, ou não. não. Por isso que temos que estar sempre atentos à questão do exercício uhum. da justiça. Uhum. A justiça como um, um valor dentro de nós, né, balizado pelo bem. O princípio do bem que baliza a justiça. E na, e na empresa você tem diferenças, porque você tem pessoas de diversos níveis hierárquicos. você <coughs> Encontramos pessoas com diferentes competências profissionais, mas todos formam um conjunto. Não há função ou pessoa menos importante do que outra. Como você falou dos dedos, tem dedos na palma da mão que tem uma função maior do que os outros aparentemente, mas forma um conjunto todo Tudo. que faz a mão funcionar adequadamente.
1: Exatamente.
0: Pegando a sua, é. seu seu exemplo. Uhum. Então na organização temos que buscar o bem, porque a empresa, a organização pública também, o filantrópica, ela ela funcionando muito bem, isso reflete para todos. Agora todos buscando isso, cada um tendo seu papel. E na questão psicológica também, porque nós temos que considerar o seguinte, é, é, nós já nascemos com esse conflito interno, não é? Uhum. Já nascemos com, essa, com esses dilemas, né? Temos que tomar decisões o tempo todo, tá? E o que, o que, o que nós nunca fazemos, Uhum. Uma análise situacional nossa. Verdade. Não fazemos a nossa análise de SWOT, os nossos pontos fracos, pontos fortes, Verdade. ameaças e oportunidades. Que isso é feito para a organização. E por que cada pessoa não faz isso? Ou por que as pessoas não são estimuladas para tal? Perfeito. É o que o psicólogo, o psicanalista, eu não sou da área, mas suponho que faça isso, não de maneira é. tão... É, explícita Verdade, usando isso, é. mas ele vai mapear, por exemplo, os estresses de Com cada certeza. um. Com né? certeza. Então o que nós temos que fazer? Mapear a nossa história.
1: Perfeito. E você me fez lembrar, só para contextualizar, é, de um provérbio chinês que fala nós todos os dias arrumamos os cabelos mas não arrumamos o coração e nem arrumamos a nossa própria capacidade, né? Exatamente. A nossa própria. Eu diria
0: até arrumamos os cabelos, mas não arrumamos a
1: cabeça. É, pois é. E aí é, nós ouvimos muito a, essa, a, essa análise situacional das organizações. Né? E eu, eu lembro muito bem, aí é um fato acho que de 92, eu creio que a revista Você SA né? é, surgiu e ela surge com um propósito muito curioso. É A ideia de exatamente associar dois termos, o indivíduo e a organização, e o indivíduo como organização. E você traz essa é, hoje, de forma brilhante, esse, esse diálogo, esse bate-papo, de por que não fazemos a nossa autoavaliação por que esperamos sempre que sejamos avaliados pelos outros as avaliações institucionais elas são importantes né? a avaliação 360 graus graus é, que o recurso humano faz de você na empresa, né? muitas pessoas não gostam, outros sim mas a mais importante é aquela que podemos fazer de nós mesmos a partir delas e, e sermos capazes de ter, sermos crítica e você traz a matriz SWOT, que o cara ouvinte que não, não conhece bem, mas é uma matriz aplicada a entender uma organização nas suas mais intensas dimensões, dentro e fora, né? dentro da organização se entende as forças e as fraquezas que a empresa tem, através de uma, um extenuoso assim, um trabalho de, detalhado de análise, de perguntas e respostas, de análise qualitativa e quantitativa, e fora as outras duas dimensões, que são as ameaças e as oportunidades e por que não fazemos isso com nós mesmos e você traz esse, esse diálogo fantástico que é uma grande oportunidade de refletir por que não fazemos a nossa análise SWOT, exatamente né? a nossa análise de é, força fraqueza e o que é que nos ameaça e o que é que é uma oportunidade eu costumo brincar assim, fala de mercado de trabalho né por exemplo, o idioma o idioma inglês ele é fundamental, ainda é assim fundamentalíssimo para a conquista, a busca de oportunidade de trabalho. Seja aqui, seja fora do Brasil, seja dentro do Brasil, para pleitear às vezes condição até de bolsas de estudo, é importante. E as pessoas, a gente faz uma análise, entre 10 pessoas que você pergunta, uma ou menos que uma entre 10 está envolvida, está aprendendo o um idioma, está falando. Né? Essa é uma análise que tem que se fazer. O que é que eu não sei? Né? O, que eu já, o que eu já sei é a minha força. O que eu não sei e preciso saber para conviver nessa era é, ricardiana né? da administração, <risos> novas possibilidades, né, Ricardo?
0: Exatamente, o análise SWOT na verdade é uma análise situacional, é né? o, o primeiro diagnóstico uhum. quando você quer fazer um Perfeito. planejamento estratégico na empresa, você verdade. faz o análise SWOT, você tem verdade. que saber como é que eu estou, é. como a empresa está e para onde eu pretendo ir. E como eu estou, eu tenho que analisar tudo isso o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de, de, de ponto forte, Perfeito, fracos, né? fracos, fraquezas né? e fortalezas. Uhum. O que eu acho que tenho de ameaças né? no externo, uhum. né? E o que eu tenho de oportunidades também no externo.
1: E, e tem uma relação muito, muito, muito legal, é, Ricardo, que é. A força que eu tenho é suficientemente capaz para aproveitar a oportunidade, né? Muitas vezes não. Muitas vezes nos lançamos em, enquanto pequenos empreendedores a tentar usar alguma coisa e que sabemos que não temos potencialidade. Quantas vezes nos deparamos, né, Ricardo, com pessoas que abriram seu negócio e em pouco tempo fecharam?
0: Exatamente. E também tem o um sentido contrário disso, né? Às vezes, as ameaças podem sim, ser, sim. aparecer como grandes oportunidades. Exatamente. Né? É, então, exatamente. É, isso é um trabalho mental fantástico é, que é, tem que ser feito. É, eu acho é. que, que todos nós devemos fazer esse exercício. Concordo né? eu tenho plenamente. De, de, de forte, o que eu tenho de fraco... O que acho que me ameaça, que vem do lado de fora, o que eu acho que eu posso ter oportunizado o que tem do lado de fora. O,
1: então, Ricardo, isso você a gente
0: tem que, que, hum. que mapear a nossa história. Perfeito. Fazer o, mapeamento, o levantamento da nossa história é fantástico. Quando
1: você fala em mapeamento, sabe o que é que eu lembro? Eu, eu sou assim. Eu adoro tudo planilha, tudo planilhado. Assim, eu acho que o Excel é, é, com certeza. Tem, obviamente, muitos outros programas em termos de planilha, mas o Excel é comumente conhecido por todo mundo, né, de uma forma geral. primeiro passo. Vai lá, senta e planilha, organiza. Primeira coisa, separar. Ó. Eu vou listar, como uma lista mesmo, né, de valores. Isso. Eu vou listar quais são os pontos fortes que eu tenho. Né, Exatamente. É por aí. E eu vou botar uma lista. Hum. Depois eu vou comparar. E esse ponto forte é forte o suficiente para aquilo que eu estou querendo fazer, sim ou não. Se é ou um não, o que é que eu preciso para completar? Por exemplo, currículo. A gente olha para o currículo, né, pessoas? Dizem, o que é que eu tenho que fazer para o meu currículo melhorar? Depende. Onde você quer chegar? O que é que você quer fazer? Onde você está mirando as suas possibilidades? Tem pessoas que querem, falando de é, análise de, e orientação de carreira, né, jovens que querem chegar a ser grande executivo de uma grande mutacional no setor de tecnologia. Ele tem que trilhar caminhos e adquirir forças, conhecimentos que levem a ele a esse caminho. Outro que é empreender, olha só, também mesmo jovem, mesma idade, que é empreender no setor de educação com a proposta social. Né? São duas grandes mentes pensando aí no crescimento. O que é que essa pessoa precisa se empoderar? Os valores, talvez sejam outros, que caminho ele deve seguir? O que é que eu tenho que complementar no meu conhecimento, nas minhas habilidades para chegar ao meu objetivo? Né? Então, acho que eu, acho que eu Está no mapeamento? Estou errado? Estou não, certo? perfeito
0: perfeito. Ah? Le levantar a nossa história é fundamental. Não é? Porque ao levantarmos a nossa história, nós vamos identificar os possíveis pontos fracos. São nossas perdas e frustrações adquiridas ao longo da nossa existência. Perfeito. É? Isso aí que são é, nossos pontos fracos. Exatamente. Mas temos que reconhecer que eles existem e foram até inevitáveis. E, e talvez
1: se... até... Constitutivos. Com certeza. Porque a partir deles, né eu, eu, eu lembro, eu gosto muito de cinema, você também, mas a gente sempre se expende personagens que fazem a gente refletir com suas falas, às vezes simples. Eu lembro de uma situação no Batman, né, eu não recordo exatamente qual é o Batman. Bem, agora para lembrar, o, é tanto Batman que surge depois que a sequência eu não sei. Mas que é, o Bruce Wayne, né ele pequeno, ele cai num, num poço vazio, né brincando no, no terreno da 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 mansão Wayne, né? Da Isso, família Wayne. Wayne. E o pai vai, desce, né? De rapel, ele desce, pega ele, sobe com ele. Aí ele fica muito assustado porque tem muitos morcegos na, na caverna. Aquela coisa, da, acho que a formação psicológica dele em termos de, 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 de gostar de morcego, o susto desse, desse evento, né? Mas bem, aí sobe com o filho e ele pergunta assim ao filho, né? Por que caímos? Caímos. Para aprender a levantar. Exatamente. Ele, né? Então, essa, o que nos faz, às vezes, entre aspas, não gosto de usar a palavra, sentir um pouco da derrota, talvez seja por perceber a grandeza daquilo que estamos fazendo e a grandeza que temos para superar. E eu quero pedir licença a você, Ricardo, para fazer uma homenagem que eu estava a semana toda querendo mencionar, e você aqui, você sempre inspira, né? Você faz, a gente fala de liderança e tal, e eu quero fazer uma homenagem ao o nosso Tite ao técnico da ah, Seleção é Brasileira. Justo, é muito justo. E não apenas pela capacidade de entender futebol como poucos, que eu não sou um especialista em futebol e não me atreveria a fazer comentários técnicos sobre o futebol, mas eu tenho que fazer sobre o homem, o líder já vi algumas vezes a gente querendo não, a gente gosta de futebol, assiste um campeonato, não sou um especialista, mas a gente assiste, opina, nós to, todos nós somos técnicos, né? De alguma forma. Exatamente. Mas aqui o que eu estou falando é o homem, o líder. E esse líder me fascinou, e eu quero parabenizá-lo, quero dizer da grandeza e do que ele agregou para muitos que o ouviram, e espero que ouçam novamente na entrevista dele após o jogo, na derrota contra a Bélgica. E foi muito rico. E ele, mesmo imbuído, envolvido num sentimento de muita dor, e ele deixava isso muito claro, ele respirava. E parecia muito você falando dessa forma tranquila, né, que nos faz sempre <risos> aprender muito. Porque Ricardo é realmente aquele mestre que faz a gente se motivar. E ele dizia assim, caramba, puxa vida, alguém no futuro vai olhar para trás, né, sem a emocionalidade, e vai ver nesse jogo. Que jogo bonito! Que jogo bem jogado. Né? Que dois times maravilhosos. Ele foi muito sábio em enaltecer as pessoas e sempre em sempre destacar a grandeza das pessoas, em sempre ressaltar. E, não, e foi assim, muito mestre, muito, muito sábio, em não aproveitar nenhum momento quando algum dos repórteres perguntaram para ele assim, por exemplo, é, você assumiu a seleção há, há dois anos, Sim. né? e se fosse há quatro... Ele para, respira e diz, olha, se eu disser que seria melhor, vai ser leviando de minha parte. Né? E aí ele, ser muito sincero em dizer, fiz o que fiz, fiz o que pude fazer. Essa honestidade, essa, essa umbridade é, é dignidade. E a gente sente naquele momento que não teve uma queda. Eu acho que a gente amadureceu muito enquanto entender futebol não como ópio da nação, mas como um grande desporto. A semana da, sabe, que a seleção estava jogando, eu fiz alguns comentários até no meu quadro Opinião, enaltecendo né, o povo brasileiro, que hoje reconhece que a gente tem que torcer para a nossa seleção. É bonito torcer, mas sempre vamos torcer. Ela não é a solução dos problemas do Brasil. Ela não tem viés político. A seleção brasileira não é candidata à presidência da Exatamente. República. Essa separação foi muito boa. E Tite... Teve um discurso que mostra o grande gestor, que sabe, né naquele momento, lidar com o, o drama, lidar com a dor, conversar com todos, não foi em nenhum momento agressivo, de uma tranquilidade, de uma paz muito humana, que é essa dimensão que você colocou. Com certeza,
0: eu diria até de muita sabedoria. Bastante. De sabedoria bastante, e muito bastante, equilíbrio. né é, é. Então, Tita, eu já falei em vários programas passados, que eu faço, gosto de fazer a, a, o paralelo entre Tita e Dunga, né? É, eu critico você falou muito isso, a questão verdade. da técnica é, a é, é. todos os jogadores ali sabem jogar futebol muito bem é. conhecem de táticas e técnicas de é. futebol dizer que nenhum deles sabe jogar futebol seria uma grande mentira, um grande absurdo todos sabem, os dois treinadores tanto o Tito quanto o Dunga foram jogadores de futebol, Sim. Dunga até teve mais sucesso né mas as diferenças de seleções de um para o outro era muito grande muito. O contexto mesmo o Tite é não tendo grande. sucesso na Copa não ganhando é. mas a diferença não vimos muito, isso nas eliminatórias nas eliminatórias né é, é um absurdo de diferença o que fez o que fez a a, a grande diferença um modo de ser e a gestão de Dunga Perfeito. É então, ele, é. ele trabalha bem a dimensão filosófica, a dimensão psicológica, a dimensão tite, né? comunicacional, o Tite. Do Tite, que você falou. A dimensão agora, quântica, é. né? Exatamente. E a de histórica, Exatamente. porque ele fez história no sentido positivo.
1: E, Ricardo, né? o que ele, ele falava de cada um, o respeito, Exatamente. a forma como que ele falou, sabe? Ele colocava um, um, uma, uma humanidade Exatamente. nas palavras que fico, deixou eu parei para ouvi-lo, parei, parei e se era fã do profissional me tornei fã Com do gestor e
0: Tito me parece uma pessoa muito bem resolvida psicologicamente, Exatamente. por isso que ele sabe gerir bem os outros, ele consegue ser um excelente administrador dele próprio por isso que ele administra bem o vocês, Exatamente. Né? veja a diferença é, de um é. para o outro isso e... é, essa é a dimensão psicológica que eu trago para a administração, é, é. acho que nos cursos de administração você não tem uma abordagem da psicologia como deveria ser é verdade. Está entendendo? É. Porque o administrador, primeiro, tem que estar resolvido consigo, consigo próprio. Consigo? Não, com, por, não
1: tem, com certeza. Consigo próprio, para ele poder
0: gerir bem o um grupo, é. porque ele vai ser um líder. É. Não é? E o líder, ele vai ter que conduzir as pessoas.
1: E é ou tão conduz pela
0: força ou conduz pela admiração. Pela admiração. Dite. Admiração, respeito, é. consideração, E esses líderes mal motivação. resolvidos, não, eles confundem autoridade com autoritarismo. Perfeitamente. Né? É. E o ser humano, acima de tudo, tem que ter o outro como res, é, merecedor do, do respeito, tanto quanto você merece. Por isso que eu falei no início, não tem função menor, função maior. Não tem competência técnica maior ou menor. Todos são iguais no conjunto da organização, como os dedos são importantes para o conjunto da mão. Né? Então, quando o, 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 a pessoa não consegue se administrar bem, tem o quê? O eu mal administrado. E isso vai levar para duas consequências. O conformismo ou coitadismo. Nossa. Tá entendendo? Pois é. Então, as pessoas que têm essa, essa, essa leitura, digamos assim, da sua história de vida equivocada ou não fazem, vai chegar nesse ponto no conformismo vão ficar acomodados, usam muito desculpas têm medos de arriscar né disfarçam e não se mostram né o coitadismo já tem compaixão de si mesmo é, tem muito negativismo dentro de si medo de conhecer reconhecer os próprios erros isso é terrível e né? cuidam mais dos outros do que de si próprios né e tem duas frases que eu acho interessante. Uma é de, de, de John Kennedy, né? Que diz o seguinte, o conformismo é o carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento. Perfeito. Então, perfeito. se você está preso nesse conformismo né, psicológico, não vai lugar nenhum mais. você não vai lugar ah. nenhum. E tem a outra que é anônima, sempre tive pena de mim porque não tinha sapatos. Nossa. Até que encontrei um homem que não tinha pés. Eita. Então, a, isso reflete muito bem o não ter pés, uma limitação.
1: Limitação, não é? Exatamente.
0: Que é uma ameaça. E tem uma Mas os os atletas uhum. que não têm braço, que não têm perna, que não são cegos, cegos e disputam jogos olímpicos transformam essa ameaça numa grande que oportunidade. oportunidade. A gente vai. E, e não 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 sai do, do, do desse mês mesmo, né?
1: Você falava sobre as duas frases, né? Falava sobre a, as duas posturas, né? que conformismo o, o conformismo
0: e o coitadismo, e
1: o coitadismo
0: né é, Isso é que são os maiores traços né? das personalidades De personalidades que nós vemos por aí Mas isso não quer dizer que você fique preso a isso Você pode superar, desde Com... que você queira verdade né? e que verdade. você se reconheça você mesmo dentro de si busque esse encontro consigo não é uhum. claro que não é fácil não. ou você procura um psicólogo um isso, psicanalista orientação profissional então até a própria filosofia lhe ajuda nisso leitura, né? né mas no fundo no fundo você tem que querer isso porque a mente é quem comanda tudo a vontade é o tempero da mudança exatamente né? exatamente então isso vai gerar consequências danosas, como ansiedade, estresse, resignação, baixa estima, insegurança e intolerância. Olha, só vou lhe
1: mostrar uma grande, uma grande mudança S na rádio do pé. Aí só para continue, continue, continue. concluir isso
0: aí. Veja administradores que são os mais complicados, os mais difíceis. Hum. Se esses traços de reflexo de personalidade, né? ansiedade, estresse, resignação, hum. baixa estima, insegurança e intolerância, hum. né? dureza, né? Se isso não, não são com os, os chefes, os administradores que são menos carismáticos. Concordo plenamente. É? Que Concordo. são mais autoritários. Autoritarismo. Verdade. Porque eles não são leves, por natureza. Não, não, Mas podem ser diferentes? Podem. Isso. Podem ser diferentes. E gerenciam pelo medo, né? Gerenciam pelo medo. Isso. E não pela admiração. Isso, pelo respeito. Pelo respeito, é. não é? é? Porque essas pessoas tendem a, a se enclausurar em si mesma não se abrir para... para o elevado né, da mente, o elevado da essência de espírito, e acham que o organograma é apartheid humano. Uhum. Né? Que e, simples, não é. e não é, muito pelo contrário. Muito o simples fato contrário. de comandar não quer dizer que você tem que ser autoritário. Não, não. Né? não tem, que você tenha que, que sub, subestimar as pessoas, que você de tem forma que maltratá-las de Quanto forma mais
1: agregador você for, Isso. você vai tornar esse organograma Com único né? Com certeza. As pessoas podem estar separadas por mesas. Por o paredes. organograma é de funções, Isso, não é? De pessoas. De pessoas. Até Pode que ocupa né?
0: a função é maior do que ele
1: por pessoas, por paredes, por, pa, por portas, por departamentos, até por unidades, mas pode estar unida por um sentimento de crescer dessa vontade. E fazendo isso, eu quero fazer outra homenagem, é uma pessoa que, para mim, é, eu conhecia ao, já há alguns uns anos, né? é professor Antônio Neto, que é pró-reitor da UniNassal, e é esse líder que você acabou de falar dessa questão carismática, sabe aquele líder que conduz um grupo que se ele disser, ele, claro que não vai dizer esse tipo de coisa, olha, vamos marcar meia-noite em frente a um cemitério. Todo mundo vai, porque sabe com certeza que alguma coisa de muito valor vai ser construída. Eu estou fazendo assim uma brincadeira não, mas é extrema, mas é aquele tipo de líder, professor Antônio Neto, que nos ouve aqui na, na nossa rádio web UPE, é aquele tipo de líder que, apesar de ter o poder, não utiliza dele para pedir. Ele ele entra em contato com os seus subordinados e questiona se eles podem ajudar nesse projeto. É muito curioso. Então é uma dimensão muito humana de fazer a coisa sem usar, em momento nenhum, a posição. Ele
0: exerce a arte do bem viver. É verdade. Do bem conviver. É verdade. Né? E o líder tem que ter isso. Porque ele tem, terá um, a organização terá um êxito muito maior. Exatamente. Porque o líder doente adoece a organização. E se você é. tiver liderados também doentes, a organização do S como um, um tudo, todo, né? como um é tudo, cai a baixa estima, cai a produtividade, você não vê perspectivas, Perfeito. você está ali é, é, simplesmente pelo salário, e o salário é importante, é, mas não é tudo na vida. Você tem que ter prazer também no local que trabalha. É, é, né? Ricardo,
1: você provoca. É você, você é um provocador. Você <risos> vai me provocando. Eu vou lembrando de algumas historinhas. É. Eu tenho que contar duas bem rápido. Eu vou certo. ter que contar. Uma é hoje, <risos> quando eu fui colocar essa pilinha do, rádio, do relógio, eu estava falando hoje é. de manhã. E aí estava com um rapaz, estava fazendo o trabalho dele, e uma jovem encostada, antes de oito horas, né? bem próximo de oito horas, encostada, dizendo assim, caramba, eu vou voltar ao meu trabalho. Daqui a pouco a chefe chega numa galeria, galeria, né? vai abrir a loja porque Eu não suporto trabalhar ali. Ah, que coisa! Eu passo o dia todo conversando. Ou se me escolho em algum lugar e não faço nada. Também ela é grossa, é ignorante, o ambiente é ruim. E sexta-feira eu vou sair, vou pedir demissão. Assim, a gente, é claro, né? um, um, um negócio pequeno, mas a gente já vê aí a relação. O que construiu? Uma profissional adoecida, infeliz psicologicamente, comportamentalmente, completamente desnorteada, que não gosta do que faz, por uma liderança, possivelmente, que não está conseguindo entender a pessoa que talvez tivesse muito potencial a desenvolver, né, e o jovem, de uma forma geral, precisa dessa orientação, e não tem. Em contrapartida, vou contar outra historinha rápido, no seu tempo aí, mas vou roubar um pouquinho da sua, da sua fala, falar de uma, uma jovem, uma ocasião eu encontrei, um, um rapaz trabalhava comigo num empreendimento que eu gerenciava, e a esposa dele sempre encontrava com os dois, se encontrava juntos para ir para casa, e aí comentando que a empresa que ela estava, estava passando por uma grande dificuldade, não conseguia pagar o salário há dois meses. Em função disso, o chefe deles, né, uma empresa de pequeno porte, 10 ou 12 funcionários, e ele chegou e disse, olha, estou vendendo os meus bens, algumas coisas que eu tenho, o carro, para pagar imediatamente o valor de vocês. A empresa estava passando por dificuldade, um grande cliente nosso aconteceu um, um, algo inusitado, deixou de pagar para eles e eles tiveram um grande problema. Esse cara dizendo ela, né, que era tão bom, ser humano, profissional, nos últimos três anos que eles trabalharam lá, eram 12 pessoas, parece nunca teve nenhuma rotatividade, nenhuma Sei. demissão. Eles se reuniram e disseram, não queremos, queremos que a empresa, aí perguntaram se ele tinha um projeto de fazer a empresa crescer, de retomar, de conquistar novos clientes, eles ficariam, ele tentaria pagar o mínimo possível para que eles pudessem manter aqueles meses, dois, três meses, e voltariam a crescer. E assim foi feito. Os, os funcionários se reuniram, isso é um caso real, aqui de Recife, se reuniram e aí eles passaram dois, três meses, conquistaram outros clientes, a empresa voltou à normalidade e continuam trabalhando até hoje.
0: A filosofia ela se baseia em três, em três parâmetros, valores muito fortes. O bem, o belo e o justo. Opa! Esse é um belo exemplo, quer dizer, um é exemplo perfeito de que esses três valores estão inseridos ah. nesse contexto. Perfeito. O gestor agiu de forma é, justa, por isso ele fez o bem e isso foi bonito. Que é o estético. Perfeito. O gesto, a forma uhum. ele gerir. Que refletiu nos subordinados. Uhum. Que absorveram também o bem, o belo e o justo. E o
1: justo. Perfeito. Então, Perfeito.
0: essa empresa estava passando por dificuldades financeiras, uhum. mas ela não, não adoeceu organizacionalmente. Oh, exatamente. Ela é não isso, adoeceu em termos ah. psicológicos. Muito bom diagnóstico. Essa é a, a grande diferença. Então, eu tenho falado aqui sempre quer dizer, que o me parece que só que os administradores e gestores são culpados disso. Não. Uhum. São pessoas que estão no mesmo ambiente, no né? mesmo espaço Sim. que a organização. Os subordinados também têm, tem mais bem resolvidos, outros não resolvidos. O gestor também tem que identificar quem são. Aqueles que ainda não estão, digamos assim, no nível psicológico de, de gestão emocional boa, tem que identificar e tentar elevar esse nível. Uhum. Mas tem outros que são reticentes mesmo, que não querem. Então, você tem que fazer com que eles não contaminem os outros. Perfeito, perfeito. É? muito Porque bem você destacado. está sendo injusto, Ricardo? Não. Não. Vem o, vem o não. O outro valor fundamental, que é a justiça. Com certeza. Eu não posso comprometer o todo em função de um. Perfeito. Né? Então, o, o gestor ele tem que ter essa grande perspectiva. Evidentemente que ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, uma clareza de, de, de si, né? como pessoa, em relação aos outros. E uma dica que eu sempre dou para você tomar as atitudes corretas porque o administrador fica o tempo todo tomando tomando atitudes né é, decidindo e a decisão é um ato moral acima de tudo Perfeito. né e você não pode tomar decisões de forma injusta então eu sempre oriento as pessoas ao opa 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 né dois o dois P's e ah, dois a's
1: opa vamos lá
0: o opa Olhe e observe, que temos dificuldade em observar. Calma, o calma, ser humano,
1: que eu estou pegando o um caderninho aqui. O ser pega.
0: humano é um péssimo observador. É por isso que eu entro com a dimensão quântica, porque no experimento quântico, o observador ele tem que ser muito preciso, porque na física quântica, diferente da física clássica, tem várias possibilidades, né? Ou massa, ou o mat, o, o matéria, ou o massa, ou energia. Lá, e vamos. o elétron, você não sabe em que ponto ele está. Muito então bem. você tem que ser um excelente observador
1: vamos, vamos opa. para
0: poder identificar. Olhe. Então, nós temos tendência a olhar e ter isso como verdade. Ah. Por exemplo, você vendo o mar do espaço, ele é na cor azul. Sim. Se você observar o mar na beira da praia, a cor dele é verde. verde. Tanto o azul como o verde são verdadeiros, dependendo uhum. do ponto de vista que você esteja colocado. Agora a verdadeira cor da água é transparente. Pois é. Da água do mar. Uhum. Ela não é verde nem azul. Perfeito. Então, o que pode ser verdadeiro para nós nem sempre é a verdade. Perfeito. Perfeito. O observar é nesse sentido. Olhamos do, da, do, do espaço e uhum. vemos a, o mar azul. Aparentemente verdadeiro, mas na verdade ele não é. O P, P. pare e pense. Pare Ou seja, pense. não tome atitudes precipitadas no calor da emoção analise Perfeito. todos os fatos, as correlações, as implicações, o, o, tudo que está envolvido ali. Ouça, inclusive as partes. Faça uma análise. Se for uma decisão muito impactante, uma decisão muito difícil de ser tomada, ou, ou de impacto, um desdobramento impressionante para a empresa ou para a sua vida, pare e pense. Analise Perfeito. com bastante cuidado. E, por último, analise e ah. haja.
1: Opa! muito bem opa, Você tem que analisar
0: opa. com muito cuidado Para uhum. poder agir O José Galo usa isso nas lojas Renner né? uhum. tá, Ele usa isso Ele disse não, não não oriente, não costuma Decisões, grandes decisões no calor da emoção Tem que soltar um pouco a linha Para depois ir puxando aos poucos Para saber realmente perfeito. o que estamos puxando Ou o que vamos puxar Exatamente. Isso é um exercício que você tem que fazer diariamente Isso não é só para a organização É para a sua própria vida como um todo porque o ser, o, o ser humano Ele é administrador de si próprio. Perfeito. Então, nesse sentido, nós temos que ter esses cuidados. Porque temos que fazer história. Nós fazemos história o tempo todo. Uhum. Não é? E nós temos que fazer história a melhor possível. Que lembrem-se de nós com saudade. Perfeito. E não dizendo, já foi tarde. Nossa. Né? Ainda bem, né? E, e ainda bem. E isso nós temos que fazer uhum. o tempo todo, porque de um jeito ou de outro nós faz, fazemos história desde que nascemos. E procuremos fazer a melhor história para a gente. E para isso, precisamos ter esse equilíbrio emocional. Ricardo, precisamos ter essa consciência, hum. usar a razão sempre, para ter a sabedoria de vida e a sabedoria de saber administrar organizações.
1: Perfeitamente. E olha só, o, o OPA, na verdade, é, um, é uma brincadeira muito legal, é né? uma orientação técnica. A gente gosta muito de diagramas, né? de, de formas de entender. E, caro ouvinte, se você está aí ligado, tome nota. Tome nota mesmo, porque é uma técnica né? simples da simplicidade saem grandes mudanças. Né? Se nós nos dermos o direito de a cada dia nos analisarmos, teremos como tomar melhores decisões. A gente sempre fala quando eu começo o programa aqui, Ricardo, todo dia eu falo, o programa O Pé Negócios é feito por grandes talentos. Por Ricardo Lima, por Jorge Ramos, por Tiago, por Sérgio Xavier, por Zé Elias, por Jonatas Ferreira, professor Fábio Pedrosa e tantos outros maravilhosas pessoas que contribuem com esse saber. E esse saber Agora você assim, consolidou nessa perspectiva do OPA. Né? E é muito, é muito interessante. Os dois O's, os dois P's, os dois A's. Em cada situação que a gente fizer isso aqui, é, é, Ricardo, como exercício, vamos conseguir tomar decisões mais assertivas. Evitar o que você começou no início falando, o conflito desnecessário. Porque é o conflito saudável, Exatamente. aquele que nos faz pensar e nos faz refletir sobre a mudança, mas é o conflito do desgaste, onde as pessoas, por não pensarem, dizem o que não querem e ouvem o que não merecem. Exatamente. Muitas vezes no WhatsApp, nas redes sociais, somos impelidos, jogados a responder, a tomar decisões rápidas, a dar opiniões em momentos fragmentados. E aí essa técnica que eu, li, eu, eu lhe indico, a caro ouvinte, como uma solução. Olhe e observe que Ricardo nos deu agora essa grande lição. Pare e pense, analise e aja. Você dividiu em, digamos assim, seis momentos antes de uma decisão. Rápido, eu não preciso demorar muito, mas eu tenho aí pelo menos um crivo, ou melhor, seis crivos para tomar uma decisão muito mais ajustada. Exatamente.
0: Quando eu falei nesse programa, nós fazemos a nossa análise SWOT, nossos pontos fortes, fracos e do ambiente externo que sentimos de ameaça ou oportunidades, seria o primeiro ponto. Mapeado isso, perfeito. use o OPA, que seria o planejamento estratégico, perfeito, um perfeito, instrumento perfeito. do nosso planejamento ah. estratégico para atingir qual objetivo? Uhum. Uma vida melhor. Uhum. Primeiro com nós mesmos. Exatamente. Para depois poder termos isso com os outros. Porque se nós estivermos bem conosco, não estaremos bem com ninguém. Com esse e nas minhas próprio, aulas, né? quando eu dou essa, faço essa abordagem da dimensão Muito psicológica, legal. eu hum. distribuo com os alunos um bóton hum, para eles legal. usarem. E até brinco, se assim, na próxima aula eu não vier com bóton, eu vou tirar nota da prova. Muito bem. Mas é brincadeira. Mas, mas usem. como E, e façam um teste. Vocês usando diariamente, as uh -huh. coisas vão perguntar, o que é isso? E vocês vão dizendo. É claro. E daqui a pouco eles vão pedindo. Exato. Né? É. E você começa... Num, um exercício, digamos assim, até lúdico, né? E as é, pessoas é acham mais... interessante e vão aderindo. É o exercício lúdico é? que não e faz E aí perguntam, mas por que você usa isso? Não, é. porque precisa melhorar psicologicamente, a emoção, saber jeito eu... melhor. E então eu já isso. quero cobrar, meu,
1: meu boto. Na né? próxima eu trago. Opa, né? <risos> mas você não precisa. Não, você claro precisa. Você vai receber para dar pra de presente. Não, né? vou colocar aqui no peito e... e é, é levar às outras pessoas ah, tá. esse conhecimento que é prático, que vale a pena, que antes é tomar uma decisão impensada, porque o é, é que nós vivemos intensamente, Ricardo, nas organizações pequenas, médias, grandes, é um exagero de decisões mal tomadas. Exatamente. Um, um, um exército de decisões mal refletidas, mal pensadas. Decisões que levam a situações ainda mais complicadas, mas se tivessem Alguns segundos de reflexão, de um bom opa, a coisa se resolvia. E sabe o que você me lembrou agora? Não sei se é. você lembra disso. É, é só para a gente rir um pouquinho é curioso. Certo. Você lembra de um cara que ficava no centro da cidade de Recife? cara ouvindo que nos ouve em qualquer lugar do Brasil, do mundo, estamos na cidade de Recife, mas falando para você, para o mundo inteiro aqui, no programa O Pé Negócio. Eu estou com ele aqui, Ricardo Lima, nosso guru em administração. Mas você lembra, não sei se em alguns lugares tem pessoas assim, mas de um rapaz que passava falando, opa, opa, com para todo mundo da cidade, centro da cidade de Recife, lembra disso? Não. não, não lembro não. Pois eu lembro muito bem, ele passava, virou uma figura assim muito carismática, engraçado, todo mundo sorria, ele fazia opa, opa, dando um, tipo um olá, um olá para as pessoas, e sorrindo para todo mundo, todo mundo se comunicava, gerava aquela brincadeira, olha aí, esse opa é um opa agora constitutivo e feito para fazer você pensar sobre a administração, novas possibilidades. E
0: só para finalizar, Flávio, é... Procuremos fazer sempre o exercício do sorriso. Esse é ótimo. Do sorriso. É. Mário Amato, que foi o fundador da Tan, ele disse que não contratava nenhum gerente dele se não soubesse sorrir, mas que fosse um sorriso espontâneo, natural, uhum. não forçado. Então veja que coisa interessante. Mário Amato não, tinha nem, não era formado em nada, mas tinha uma grande sacada, né? uma grande capacidade gerencial e pelo encantamento também. Perfeito. Então ele dizia isso. Tanto é que a, que a TAM, quando iniciou, ela colocar
1: tapetes vermelhos. O tapete vermelho, e vermelho né? na, na escada presidente. do avião. Exatamente. E o rolinho comandante Rolim. O comandante né? Rolim, aliás. O famoso comandante é, Rolim, Rolim que ficava ali, exatamente. à porta da aeronave, recebendo as pessoas. É, recebendo as pessoas. Eu confundi com o comandante a gente fala de um avião, Rolim. comandante Rolim. É. E, e, e o avião, a a, 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 quem nos ouve hoje, o que vê a TAM, a Latam, né, e do Latam. tamanho que é. Estamos falando, caro ouvinte, de uma empresa do interior de São Paulo, Marília, fa Marília fazendo voos regionais com o um Fokker 50, um avião que cabia 50 pessoas. Mas essa já
0: estava muito grande, grande né? né? Porque né? ela
1: começou com duas aeronaves. Duas bandeirantes, eu acho, né? Não, muito o menor, menor. Te os teco Pronto, que eles faziam, teco -teco, que faziam teco, transporte pequenos. Os o seu tapetezinho vermelho ali, para sua excelência, o cliente. Exatamente. Né? E esse sorriso que você acabou de falar. Muito bem. Muito bem. Falei com ele aqui, Ricardo Lima, Ricardo, forte abraço. Muito obrigado pela lição de hoje. Não, não é lição. Para mim é um grande aprendizado estar aqui com você. Né? Isso
0: aqui pra... é uma troca, na verdade. Para a gente é uma
1: lição. Então não. volta aqui, eu e Camutanga. Tá, não, não é, a é lição então, para mim também.
0: É, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. né? E pensemos nisso, pessoal. Vamos nos administrar melhor para poder administrar melhor as pessoas e o mundo muito né? bem e todos somos iguais e precisamos estar em harmonia e justiça o tempo para todo. com todos conseguir o
1: melhor das pessoas, né? tratando da melhor forma possível, muito bem, quero agradecer a sua audiência, você acabou de ouvir o programa O Pé Negócios, hoje o Ricardo Lima novas possibilidades da administração, quero agradecer se você perdeu o programa, não se preocupe, à noite tem a reprise e você acessa Flávio Félix Ferreira e tem aí todos os programas aí, arquivados para você ouvir novamente e curtir muitas boas informações dos nossos colunistas. Um forte abraço, agradeço a sua audiência e conto com ela. Até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE
0: Negócios.